0: Welkom bij Gezienes van België en welkom bij een extraatje. Geen volledige aflevering, want het is nu eenmaal kerstvakantie. En tijdens die vakantie heb ik voor u enkele zoethoudertjes voorzien, tot mijn uiteindelijke terugkeer op 10 januari. De eerste van die zoethouders is de recensie van Nieuw België. Nieuw België is het boek van Tom Nagels, dat een heel genuanceerd en gedetailleerd beeld schetst van de geschiedenis van migratie in België. Een heel erg actueel boek over nog relatief recente geschiedenis, maar superboeiend en waarschijnlijk een van de belangrijkste geschiedenisboeken die ik ooit gelezen heb. En ook een boek waar ik dus nu mijn mening over geef. Net te laat voor de kerstcadeaus, maar net op tijd voor nieuwjaar. Ik doe dat niet alleen, maar met een gast die op professioneel vlak nogal vaag geconfronteerd wordt met migratie, zijnde mijn vrouw. Ik moest het niet ver gaan zoeken deze keer. We hebben het over migratiewetten, krijgsgevangenen, mijnen, taalkwesties en nog veel meer. Dat in deze aflevering van Geschiedenis van België. Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een nieuwe aflevering. Eentje over een nieuw onderwerp, een ander onderwerp, concreet migratie. Al heb ik het vandaag niet zozeer over migratie op mijn traditionele manier, we hebben het vandaag over een boek. En we willen zeggen dat er iemand bij is vandaag. En dat is Charlotte Engels. Hallo. Charlotte Engels is iemand die heel veel te maken heeft met migratie in het dagelijks leven, in haar werk. En het is toevallig ook mijn vrouw. En omdat ik nu eenmaal iemand in huis heb die redelijk veel kan zeggen over immigratie en zeker over de dagelijkse effecten daarvan in Brussel, Dacht ik dat ik haar ook gewoon ging dwingen het boek te lezen. <lacht> zodat we het er samen over konden hebben. En het is dan een hele leuke aflevering voor in de kerstvakantie. Ja. Yeah. Voilà. Het boek, concreet, daar hebben jullie waarschijnlijk al van gehoord. Het is een nieuw België van Tom Nagels. Een migratiegeschiedenis. En het is echt geweldig. Het is een boek waar ik persoonlijk heel erg van onder de indruk was. Ook Charlotte. Absoluut. Wij wonen natuurlijk in Brussel. Uh, we werken ook alle twee. In contexten waar we heel veel geconfronteerd worden met um, migratie, in al zijn aspecten. Dus voor ons wel een heel boeiend boek om te lezen. Al denk ik dat het voor iedereen echt wel een meerwaarde is om die geschiedenis eens echt van nabij te gaan bekijken.
1: Mm-hmm. Het is ook op een hele toegankelijke manier geschreven, omdat ik geen uh, geschiedenis van ben. Um, maar het is ook gewoon heel aangenaam om, om te lezen. En Um, heel behapbaar, maar toch heel genuanceerd. Um, het gaf heel veel uitleg over ja, heel veel dingen die we vandaag nog zien in Brussel. En het verkleidt heel veel de hedendaagse situatie in Brussel, vind ik.
0: Misschien eerst even uitleggen wat jij precies doet in Brussel.
1: Ja, um, dus ik ben eigenlijk um, begeleidster voor mensen die dak- of thuisloos zijn um, binnen een dagcentrum waar dat we eigenlijk vooral... Uh, vrije organiseren, um, ik organiseer onder andere uh, sport voor je vrouwen, uh, maar daarnaast begeleid ik eigenlijk vooral mensen in die situaties naar werk of naar een uh, opleiding of in het algemeen gewoon een soort van, ja, life coaching uh, zou ik het kunnen noemen. Mm-hmm. Dus voilà. En ja, dat is uh, in een uh, dagcentrum en dat noemt hobo. Uh, we zitten in het hartje van Brussel, tussen Sint-Katalijn en de Beurs. Mm-hmm.
0: Uh. En heel veel van de mensen waar jij mee werkt, die hebben een migratieachtergrond. Ja, absoluut. En dat is dan ook heel erg <laughs> divers. Yeah.
1: Zowel mensen die uit Europa komen als uh, mensen die vluchtelingen zijn, als migranten van de jaren 70, 80. 90, uh, nu. <laughs> um, echt, echt van alles. Ook België natuurlijk, want die horen er natuurlijk ook wel bij. Dus ja, heel uiteenlopend gewoon. Ik denk gewoon dat je moedde, um, Ja, iedereen is daar kwetsbaar voor.
0: Mm-hmm. Even terug naar het boek. Ja. Hoe heeft dat boekje dan geholpen om Brussel, want onze ervaring is dan vooral Brussel, om Brussel en die migratie in Brussel beter te leren begrijpen?
1: Misschien voor je alleen dat ik, ik inga op Brussel, heeft het voor mij wel België een stuk beter doen begrijpen. Ik was ook een beetje gechoqueerd eigenlijk, door dat ik besefte dat heel die migratiegolven, dat, dat eigenlijk uit een heel economisch standpunt uh, tot stand kwam. En dat, dat dat hij heel weinig over nagedacht is, over de gevolgen dat hij met zich mee kon brengen. En dat, was voor me, en, en dat hij ook voortdurend heel, heel opportunistisch over werd nagedacht. Mm-hmm. Um, zoveel mogelijk mensen, zo snel mogelijk ze tot daar brengen. En één keer dat ze in België waren, dan was... Ah, oei, we hebben de infrastructuur niet om ze op te vangen, zoals dat zou moeten. En dat vond ik eigenlijk heel chockerend. Um, ik vond het ook heel... Ja, openbarend, um, omdat we nu zo in zo'n maatschappij zitten waar migranten vaak echt gewoon gediscrimineerd worden, um, toch minder, maar waar de, allee, migranten echt, zich echt niet welkom voelen en ook niet welkom zijn, uh, waar heel vaak het discours um, wordt gehouden van we kunnen niet alle miserie van de wereld opvangen, um, wat ik ook tot op zekere hoogte begrijp. Um, maar het boeiende is, dat als je kijkt naar die eerste migratiegolven, dat er totaal niet vanuit dat perspectief gedacht wordt. En dat er wordt gedacht van, jij yeah, migranten, kom ons helpen, um, maak ons België samen groot. En we zijn een gastvrij land en je zult je hier thuis voelen. En dat is koeis zo veel
0: Ik denk dat wat je nu ook vertelt, is net de grote meerwaarde van het boek. Tom Naals is een. Heel goede journalist, al heel lang. Iemand die ook al heel lang bezig is met die migratieproblematiek. En hij is echt begonnen op het einde van de Tweede Wereldoorlog. En hij gaat het hele verloop schetsen. Nu, dit is enkel een eerste deel. Yeah. Voor het tweede deel zal hij <lacht> nog vijf jaar nodig hebben, denk ik.
1: Het is al een serieuze brok voor een maar eerste het is deel.
0: <lacht> echt een serieuze broek, want hij gaat zo diep. Um, ik heb al eens geprobeerd om een aflevering te maken over migratie. En dat is wel gelukt. Ik heb toen ook mijn best gedaan. Maar dit boek was er toen nog niet. Wat eigenlijk zonde is, want dit is het beste standaardwerk over migratie in België tot nu toe. Met een hele grote voorsprong, omdat Nagels echt de tijd neemt om naar het hele plaatje te kijken. En daarmee bedoel ik niet alleen naar het beleid in België, maar ook hoe ging het eraan toe in de landen waar de migratie vandaan kwam. En waarom kwamen mensen, wat was hun motivatie? En hij combineert dus... Krantenartikels uit België, Krantenartikels uit Marokko, Algerije, Italië,
1: Italië, Italië ja.
0: dagboekfragmenten, interviews. Ik ga dat allemaal combineren om een heel genuanceerd beeld te schetsen van waarom mensen naar hier kwamen en hoe die hier dan onthaald werden. En wie mij een beetje kent, weet het woord voor waarom, iets waar ik heel hard op focus. En het is niet dat je een duidelijk antwoord kunt geven na het lezen van dat boek. Maar je hebt wel een super genuanceerd beeld.
1: Ja. Wat ik ook heel boeiend vind, is het feit dat hij ook focust op op wetgeving. Daar begint hij eigenlijk mee. Dus dat is al een beetje een serieuze broek om mee te beginnen. Maar dat is al een heel belangrijk stuk, vond ik persoonlijk voor mij. Omdat ik in mijn dagelijks wijkvergunningen het recht op leven in België, het recht op een, een... menselijk leven in België, dat dat alledaagse kwesties zijn waar ik mee geconfronteerd word. En te zien van wij dat dat kwam na de Tweede Wereldoorlog wij, en waar dat het nog altijd zit. En dat ik het heel boeiend vind dat er eigenlijk, er is wel wat verandering gekomen, maar dat er eigenlijk nog altijd heel weinig verandering is. Ik vond dat heel boeiend om, de, om dat beter te begrijpen. Hoe gevoelig dat, dat lag, die veemdelingenwetgevingen eigenlijk.
0: Mm-hmm. Ja, het is, het is ongelooflijk hoe hard er een gebrek is aan, aan de visie op lange termijn. Nu zeker, maar ook vroeger. En dat dat eigenlijk gewoon een opeenstapeling is van ja, fouten die vaak vanwege een bepaalde economische logica worden gemaakt. Yeah, okay, right. En dus zo komen we tot de situatie van vandaag. Ook al is de economische context volledig veranderd natuurlijk.
1: Ja, yeah, en het lezen van... Het idee van bijvoorbeeld in het begin van het boek wordt er gesproken over um, mensen die na de Tweede Wereldoorlog niet meer weten wij dat ze... Naar en die dan zo in die kampen terechtkomen, die DP's, dat die dan geselecteerd worden op basis van hun capaciteiten, hun wijkkrachten en hun toekomstperspectieven. En ergens wanneer je dat leest, dan denk je, mij zo onmenselijk en zo feestelijk. En dan denk je eigenlijk een beetje verder en dan besef je, ja, maar zijn wij niet net hetzelfde nee. doen aan toen met, met een brain drain aan te moedigen vanuit misschien andere continenten nu. En... Dat vind ik een heel boeiend perspectief.
0: Misschien even wat context. Um, DP's zijn Deplaced Persons. Mm. Dus na de Tweede Wereldoorlog heb je een heleboel mensen die niet zijn waar ze zouden moeten zitten. Er zijn een heleboel vluchtelingen die over heel Europa terecht zijn gekomen. En je hebt er zeker een heleboel Duitsers die alle kanten zijn uitgewaaid op het einde van de oorlog, vluchtende. Meestal voor Russische troepen. Ook een heleboel centraal Europeërs die niet terug willen naar Centraal-Europa. Vanwege het ergens een gordijn dat daar in, in het is. En die mensen worden dus in kampen gezet, hè, waar men wacht tot een beslissing of ze kunnen terugkeren naar hun land of niet. En al heel vlug is er een gebruik aan arbeiders in heel veel landen, waaronder België. En die gaan dus mensen sturen naar die kampen om te gaan selecteren op, zoals je zei, ja, diploma's en, en dergelijke meer. En om te gaan kijken. Ja, kunnen wij die mensen gebruiken. En, ja. Dus super utiliteit. En zo gaat het eigenlijk altijd blijven. Super. En je begrijpelijk hè?
1: Begrijpelijk. Dat zijn mensen die je gemakkelijker kunt integreren in de maatschappij. Maar toch brengt dat wel bepaalde ethische vragen met zich mee, vind ik. Mm-hmm. Wat ik dan ook boeiend vond, was een ander voorbeeld van... Je gaat mij moeten helpen zitten. Maar, um, je had een Hongaarse opstand tijdens de Koude Oorlog. Ja. Waarop dat dan heel, waardoor Waardoor heel veel mensen dan zijn gevlucht. Um, en dat die dan ook meteen zijn opgevangen geweest... door onder andere België, omdat dat als een soort van ideologisch standpunt, als het goede werd gezien En die zijn dan ook op een minimum van tijd heel snel geïntegreerd geweest in de maatschappij. En dat vond ik heel boeiend, omdat er wordt vaak een beetje van uitgegaan van mensen moeten zichzelf kunnen integreren. En we zien ook heel hard dat dat tot op vandaag heel moeilijk blijft. En wat ik dan boeiend vond, was dat succesverhaal van ja, maar er zijn dus Hongaarse mensen gekomen, die werden dan als heel welkom gezien, dus die zijn ook meteen opgevangen geweest en binnen de kortste keer waren die dan ook geïntegreerd. Dus voor mij bevestigde dat heel hard dat standpunt van oké, okay, maar eigenlijk integratie, dat moet gewoon van beide kanten komen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook... De politieke context was toen heel anders. Ten eerste waren die mensen ja. heel welkom vanwege de economische context. Men had zo hard nood aan arbeidskrachten. En anderzijds zitten we ja, op een van de hoogtepunten van de Koude Oorlog. Ja. Eind jaren 50. Um, die opstand in Hongarije breekt uit. Wordt absoluut neergeslaan. En op dat moment gaan heel veel Hongaren vluchten. En die zijn heel welkom. Vooral door het katholieke deel van de bevolking. Dat ja. toen nog heel groot was. En voor de katholieken waren die communisten. Die op zijn minst anticlericaal waren. Ja, die communisten, dat, waren, dat was de baardelijke duivel binnen. Dus mensen die daarvoor moesten gaan vluchten. Die waren voor de katholieken heel welkom. Dus al die katholieke organisaties gaan daar hun best voor doen. Nu. Die hebben dat ook gedaan voor andere groepen hè, doorheen de jaren 60 en 70. Maar dat valt wel inderdaad op. De politieke cultuur bepaalt ook wat er kan, wat er niet kan. Heel hard. En niet iedereen is gelijk natuurlijk. Maar ik denk dat we dat heel moeilijk kunnen verwoorden op een podcast. hoe goed het boek
1: al die nuances aanbrengt. En hoe goed
0: het boek je helpt om de situatie te gaan begrijpen. En vooral waar dat allemaal vandaan komt. Nu zitten we met het resultaat van decennia van een proces dat we eigenlijk niet volledig begrijpen. En we zitten vooral met de resultaten van dat proces. En dat boek helpt echt om dat wat te gaan plaatsen in de tijd. Plus, het gaat ook voor een groot deel over de reactie van België. En Belgische politiek zit daar ook heel hard in. Het is een migratiegeschiedenis, maar het is voor een groot deel ook Belgische geschiedenis. Ja, Want keihard. het Vlaamse journalisme komt aan bod, Wallonië komt aan bod, het federalisme komt aan bod. Het ja, gaat de... eigenlijk bijna over alles. Arbeidsrecht komt aan bod, de economie komt aan bod.
1: Ja, die communautaire kwesties die daar heel hard mee verbonden zijn, komen daar heel, alle, heel diep en nauwkeurig aan bod. Dat vond ik wel heel alle, interessant hoe Wallonië bijvoorbeeld, ja, gewoon na, na die... <lacht> die mijn economie die gewoon helemaal verdwijnt of aan het verdwijnen is, dat ze beseffen van oei, maar we hebben niet genoeg jong volk en hoe gaan we dat oplossen en hoe gaan we onszelf heruitvinden? Dat zijn allemaal nuances waar we eigenlijk tot op de dag van vandaag is Wallonië daar... Mee bezig? Hebben ze daar geen oplossing voor gevonden? De, de vrees dat, dat Vlaanderen wel zal worden. Ja, ondertussen is Vlaanderen wel vijand. Uh,
0: Malvarender.
1: Ja, dus heel boeiend dat dat al zo lang geleden al aan bod kwam. En dat hij een in was. en dat dat allemaal verbonden was, eigenlijk. Absoluut. Um, yeah. Ja,
0: het is Ongelooflijk interessant. Omdat nagels schetst bijna een totaalbeeld van, het is bijna onmogelijk, hè, maar hij schetst eigenlijk echt wel een totaalbeeld van de maatschappij. En hoe ingewikkeld dat allemaal in elkaar zit. Wat natuurlijk ook ervoor zorgt dat het geen al te makkelijk leesbaar boek is. Er zijn echt wel momenten dat je er, dat je erdoor moet worstelen. Yeah. Er zijn zware stukken.
1: Maar het zijn ook zwaaier ondergrijpen in het algemeen, hè? Bedoel. Absoluut, ja, absoluut.
0: <laughs> absoluut. Ja. Maar mij heeft het echt wel heel veel geholpen. Het is een, een heel goed werk om, om door te nemen. En gewoon, het helpt u veel genuanceerder kijken naar de werkelijkheid van vandaag. En ik denk, voor welke politieke affiliatie dat je ook hebt, het is gewoon een meerwaarde om te leren hoe dat nu precies in elkaar zit en hoe iedereen daarop gereageerd heeft toen het zover was. Uh, uiteindelijk, het boek eindigt zo rond de periode dat Vlaams Blok langzaamaan... Tot stand gaat komen mm-hmm. en het hele proces daar naartoe. En dat is ongelooflijk interessant.
1: Ja, maar zelfs de positie van de Volksunie, hoe dat die Vlaamse nationalistische partijen eigenlijk een hele lange tijd niet tegen migratie zijn. En mm-hmm. voor migratie zijn en daar het belang van, van inzien en zelfs instaan voor migranten. Hun, en hun rechten eigenlijk. Omdat ze dat heel nauw relateren met, met vroeger Vlamingen die dan zelf naar Wallonië geëmigreerd. Dat is heel boeiend en nuanceert. Echt gewoon elke dimensie van migratie vind ik persoonlijk. Absoluut. Heel het concept van integratie ook. Vond ik heel boeiend hoe dat aangewerkt werd. Omdat, omdat je heel veel verschillende visies daarover hebt. Over enerzijds van kunnen mensen zich effectief assimileren in, in die Belgische cultuur en tot op welke hoogte en wat moeten we doen om ze daarbij te helpen. En je ziet dat er daar heel veel over nagedacht wordt, maar je ziet dan ook dat er ook heel weinig middelen daarvoor vrijgemaakt worden, um, om daar effectief een plaats, uh, plaats voor te geven. En, en... Ja,
0: men denkt wel na over integratie en over de moeilijkheid daarvan. Dat is ook daarom dat men Vaak probeert om mijn geld nog zo dicht mogelijk bij huis te gaan zoeken. Men yeah. wil eerst okay, Spanjaarden, Portugezen, Italianen, dat wil yeah. men eerst. Oké, okay, en als dat begint op te raken, okay, wat is het volgende?
1: Turken, Turken, En men probeert wel
0: zo dicht mogelijk bij de eigen cultuur te blijven, maar uiteindelijk is de economische nood altijd groter
1: yeah.
0: en geeft dat, wordt dat altijd het belangrijkste. En dat is zo zot, omdat. Maar dat we voor dat vandaag de dag heel moeilijk kunnen geloven dat onze regering zo losjes zou omgaan met verblijfsvergunningen. Ja. Dat is kunnen we ondenkwij. ons niet voorstellen. Ik denk dat de minister of de staatssecretaris die daarvoor verantwoordelijk is, binnen de week wordt ontslagen, moest dat gebeuren. En dan zien we dat, dat in, de jaren, zeker in de jaren 60 en in de jaren 50 dat dat gewoon normaal was. Ja, dat, en dat, dat die er...
1: wetgeving ook gewoon genegeerd werd. En dat ze gewoon. Oh, kom mij binnen, ja. kom mij, kom mij. Heb je wijk? Oh, het is goed, heb je geen wijk? Oh, ook goed, zoek mij wijk. Ja,
0: want er was werk genoeg en, en men had werkkracht nodig. En de vreemdelingenpolitie was de enige die zich daar echt in irriteerde en in frustreerde. En hele boze verslagen schreef. Ja. Dat werd gewoon genegeerd, want er was werk genoeg. En de bedrijven stonden er ook op dat het bleef komen. En dat begint dan met. Met, met de mijnbouw, maar gaat dan nog veel verder, naar de alle industrie. Het is echt fascinerend om naar te kijken. En ik heb ook heel veel bijgeleerd. Zoals bijvoorbeeld dat die nood was zo groot dat men zelfs na de Tweede Wereldoorlog heel lang Duitse krijgsgevangenen in de mijnen te werk gaat stellen. Gewoon omdat ja, men had niks anders. Vlamingen worden niet meer in die wijnen werken. Daarna krijg je dan de Italianen. Dan willen Italianen niet meer in die mijnen werken, want het is te gevaarlijk. En En dat gaat zich gewoon blijven herhalen, ook als de mijnen weg zijn.
1: Ja, dat vond ik wel het hele boeiende. Je ziet heel die evolutie van... Oei, Vlamingen willen daar niet mee werken. Oké, okay, we moeten iemand vinden die dat wil doen. Dan vinden ze Italianen, vinden ze Spanjaarden en dergelijke. Ah, die willen dat ook niet meer doen? Oké, okay, dan gaan we kijken naar Turk- en En je ziet eigenlijk dat stelletjes zijn dat er echt wel bouwstenen worden gelegd en dat de Belgische bevolking dan ook steeds welvarender wordt en ook de luxe positie krijgt om dat soort jobs niet meer te doen en die gewoon te overhandigen naar andere mensen. Dat vond ik wel een heel stijke ja, analyse, omdat je dan wel beseft van, ja, maar onze welvaart, Ellie, we zeggen altijd dat onze welvaart bedreigd wordt door migranten, hè, dat die onze jobs afpakken, de Ellie, de, dat zijn vaak voorkomende stellingen, um, maar daar besef je van, ja, maar nee, door hen kunnen wij focussen op,
0: op andere dingen. Dat andere
1: dingen. Um, vond ik... Heel confronterend, omdat, omdat ja, dat stelt uw eigen identiteit als ja. Belg ook gewoon in krijgen.
0: Dat is waar zolang dat de economie blijft gaan. Zolang ja. de economie, dat, zolang dat de economie ja. zich blijft ontwikkelen, is dat waar. En zol- wanneer dat, dat stokt, ja, dan krijg je een andere situatie. Nu goed, dat is vooral voor het vervolg van het boek, denk ik. Uh, hè, vanaf midden jaren zeventig. Maar goed, dat is voor de volgende keer. Yeah. Um, ik ben wel heel erg benieuwd. en moest om na, als daar al eens over willen praten, tevoren of zo. Hij mag altijd langskomen. <laughs> maar het is echt wel al een openbaring geweest om er gewoon zoveel over te kunnen lezen.
1: En te beseffen hoe actueel het nog is. Maar opnieuw, dat je de grond van die realiteit eigenlijk terugvindt in, in die geschiedenis en wat dat dat er dat nog altijd zo sterk is, dat vind ik heel confronterend eigenlijk. Maar wel heel boeiend.
0: Ja, bij is natuurlijk altijd de stelling dat, om het heen te begrijpen, dat je naar het verleden moet kijken. Een stelling die je niet moet overdrijven, maar in dit geval is het gewoon yeah. super interessant. Niet dat je met oplossingen uit dat boek komt of zo. Dat is ook helemaal niet de bedoeling van, van, nee. van Nagels, denk ik. De bedoeling is gewoon om echt een hele goede context te geven. En die is er wel. Ik denk dat moest iedereen dat boek lezen, dan zouden de discussies over migratie. Net iets. Dus een stuk meer gegrond in de realiteit. Niet dat er plots een oplossing wordt gevonden, een magische oplossing of zo. Maar je neemt wel heel veel voordelen weg. Door gewoon eens naar dat boek te kijken en met die feiten bezig te zijn.
1: Ja, je beseft ook dat heel veel stellingen die we vandaag nog horen in de volksmond, dat die toen al, allee, al in de jaren 70, 60 dat die al vermeld worden. Dat, dat vond ik... Ja, dat is...
0: Ja, hoeveel verandert er eigenlijk? Heel veel en tegelijkertijd ook beter weinig. Ja.
1: Het
0: is is fascinerend. We hebben er hier aan de tafel heel veel over gebabbeld de laatste tijd. Het is dan ook een hele grote aanrader uh, voor de feestdagen om eens naar te kijken, naar dat boek, te kopen. Ja,
1: absoluut een aanrader.
0: Of misschien gewoon te lezen in de bibliotheek. Uh, Al denk ik dat Tom Nagels het heel erg zou appreciëren, moest u het kopen. het is echt een aanrader. We hebben er heel veel aan gehad. En ik denk dat ik nog eens een reeks over uh, migratie ga moeten doen. Want ja, dit verandert echt wel wat ik daar al over wist.
1: Uh, ik zou nog urenlang kunnen praten, sorry. Maar, maar dat is niet de bedoeling. Om af te sluiten,
0: mensen die misschien nog iets meer willen weten over Hobo, waar kunnen die terecht?
1: Je kunt eigenlijk gewoon naar de website gaan. Dat is uh, www.hobo. Dus H- Obo.brussels op zijn Engels en we hebben ook een uh, recente actie met de Ancienne Belgique, uh, waarbij we eigenlijk um, een soort van nieuwjaars en nieuwjaarsmaaltijden gaan uitdelen voor uh, onze mensen. Dus je kunt ook gewoon naar uh, de website van de AB uh, en daar een donatie schenken voor een mm, nieuwjaarsmaaltijd. Voilà.
0: Oké, okay. heel erg bedankt. Thank you. Ciao. Bedankt voor het luisteren. Wie geïnteresseerd is in het werk van VZW Hobo, wijs ik door naar hun website. En wie meer wil weten over samenwerking met AB en thuis- en daklozen aan een jaar wil helpen, die vindt een link in de beschrijving van deze aflevering. Tot volgende keer. Ciao. Oh, een zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar natuurlijk. Ciao.